0: Estudio de Apocalipsis, 29 de octubre del 2023. Aquel que resucitó de entre los muertos, Señor. Aquel que nos ha dado su poder, su Espíritu Santo, que ha creado en sí mismo a la iglesia, Señor, y que somos nosotros, tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, porque hemos entendido que comprendiendo tu palabra crecemos en ti, Señor, en tu cuerpo. Gracias Señor por este tiempo, gracias por tu iglesia y ayúdanos a ser personas sabias que tienen oídos a, a ti. Gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. La semana pasada vimos prácticamente una de las cosas más importantes dentro de este libro de Apocalipsis, y lo voy a repetir rápido, prácticamente es, hemos entendido que el libro de Apocalipsis significa revelación. Es la revelación que Dios le dio a Cristo para que Cristo nos las diera a nosotros, a su iglesia. ¿De qué trata esa revelación? Esa revelación trata de los últimos tiempos. ¿Esos últimos tiempos cuáles son? Exactamente, el último tiempo, los últimos tiempos o los tiempos finales son desde que Cristo ascendió, murió, resucitó y entonces ascendió al Padre. ¿Y cuándo van a culminar esos últimos tiempos? Cuando Cristo venga, ¿sí? En todo ese último tiempo existe algo que se llama presente. Y es la era en donde la iglesia se encuentra. Y eso es algo muy importante que necesitamos tener bien claro nosotros como iglesia. Si queremos entender el apocalipsis y no terminar todo desproporcionado hablando de cosas que no tienen que ver con la realidad. El apocalipsis tiene que ver, o la revelación que Cristo nos está dando, tiene que ver con lo que vivimos o lo que la iglesia vive en el presente y los porqués y, y, y lo que la iglesia va a estar viviendo todo este tiempo. O sea, alguna vez... ¿Alguna vez escuchaste esa, esa frase que salió en un video en donde, si ya sabes cómo soy? ¿Te la sabes esa? Eh? Cuando tú escuchaste eso, aparte de darte gracia, ¿qué es lo que te vino a la cabeza? ¿Qué pensaste? ¿Por qué? Porque ya sabes cómo soy. O sea, estamos hablando de que, en pocas palabras, el saber cómo eres ya te dice lo que va a pasar en el futuro. ¿No? O sea, tú tuviste la culpa porque ya sabes lo que iba yo a hacer. O sea, no es que seas vidente, ni que seas súper profeta, ni nada, pero si ya sabes cómo soy, para qué me invitas? Porque yo soy así ahorita y voy a ser así mañana, y voy a ser así pasado mañana, y aunque pase un año, ¿ya sabes cómo soy? para qué me invitas? ¿Sí? Esa frase es muy apocalíptica. ¿Por qué? Y eso es lo que quiero que te quede muy claro. Porque lo que nos está revelando el apocalipsis es lo que hay bajo el sol. Y eso va a seguir ocurriendo una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. ¿Sí? No es una cuestión histórica, progresiva, en donde, ¡ay, parece que ya hay más guerras, ya está Cristo en el momento! Sí, no. Y aunque hay mucha paz, también Cristo está cerca. ¿Se me explicó? No es una cuestión progresiva de cada vez. Es que Israel y tú. Ah, infinidad de veces te lo vas a encontrar. Israel ahí metido en esas ondas y todo el mundo sale. Ya, estamos en. El, eso, estamos en el último tiempo desde que Cristo ascendió. Por eso Pablo, que tiene muchísimos años muerto. Cuando escribe su carta en Tesalonicense dice, a la final trompeta va a venir Cristo y los que hayan muerto en Cristo, qué dice, resucitarán primero. Y después dice, y los que hemos quedado vivos, los que seguimos vivos, qué dice, seremos tomados. ¿no? Pero eso que está diciendo, que Pablo entendía perfectamente que ya estaba en el último tiempo porque él estaba viviendo. Y no, te, y no pienses que Pablo se creía inmortal, sino que sabía que estaba cercano el tiempo porque entendía perfectamente la cercanía de que Cristo viene porque entendía que ya estos son los últimos tiempos. Así que esto no es un tema de ir progresivamente cada vez peor y, ve, y más guerras, y más pestes y más inundaciones y más, no sé qué, y más más, 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 más. Significa que ya Cristo está a la vuelta de la esquina. Eso significa, que Cristo está a la vuelta de la esquina, aunque no haya pestes, aunque no haya guerras, aunque no haya... ¿Por qué? Porque Cristo viene por su iglesia, porque Él lo dijo. ¿Sí? Lo que se quiero que se entienda es que lo que vimos en el capítulo 6, con la apertura de esos seis sellos generales, vamos a ver hoy el, no, hoy no vamos el séptimo sello, pero con la apertura de esos primeros seis sellos generales, Estamos viendo y nos está llevando a poder comprender cómo es el último tiempo. Desde que Cristo ascendió, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. ¿Cómo es la temporalidad? Y es una temporalidad circular. Y no vas a encontrar otra cosa más que estos tres personajes que vimos en el capítulo 6. ¿Te acuerdas? El primer personaje que se enredó con los caballos y los jinetes que es básicamente los hijos de desobediencia, si ¿Sí te acuerdas que lo platicamos, que tenían características completas, ¿no? Que los hijos de desobediencia son primer caballo blanco, ¿no? Saliendo, venciendo y para vencer se les dio una corona para hacer para dominio, se les dio un arco y eso que vimos que es esto que hay en las entrañas del ser humano por superar siempre. Por la superación. Él hace, son las entrañas del ser humano en tanto que piensa que sabe más que Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? El obstáculo que haya, ¿qué va a ocurrir? Lo superamos. Si Dios dijo, no comas de ese árbol, ¿qué va a ocurrir? Eso es un obstáculo. ¿Nosotros qué hacemos? Vamos saliendo venciendo y para vencer. ¿Y qué vamos a hacer? Lo superamos. Ese, ahí se encuentra la esencia del pecado pensar que sabemos que más que Dios y nosotros cuando pensamos que sabemos más que Dios cuando Dios nos pone un una palabra que es límite para nosotros y una palabra que se tiene que obedecer, ¿por qué? porque Dios es Dios, nada más ¿No? ya lo vimos con la esencia del pecado y ahí se encuentra ese caballo blanco que parece que es bueno. Y en la sociedad en la que hoy vivimos, que está tomada por los hijos de desobediencia, eso es algo que, que es su corona, es su dominio. Y por eso los, les he dicho muchas veces, la sociedad por eso aplaude a aquel que sale de la pobreza y termina en dónde? En la riqueza. ¿Por qué? Porque superó todo. wow ¡Qué ejemplo de vida hay! ¿Te das cuenta? ¿Pero qué hay en, las, en ese movimiento de superación? Se, a, se comienza a convertir el caballo blanco en caballo, ¿qué? Bermejo. ¿Y qué, y qué hay en, el, en la cuestión del caballo Bermejo? ¿Te acuerdas qué es? Quitó la paz. ¿Y vino qué? La guerra. Y en la superación, en el salir venciendo y para vencer, está en juego quién tiene la razón. Sí, y entonces el que se supera pues yo voy a superar aunque ¿por qué? porque para mí lo más importante es que mis hijos no pasen hambre aunque termine divorciado el caso es tener dinero ¿para qué? para que no pasen hambre y ahí está el caballo Bermejo que quita la paz y comienza ¿qué? la guerra porque para poder ser un vencedor tiene, haber, tiene que haber un, un vencido. Y un vencido que realmente vencido. Y comienza la guerra. ¿Sí te acuerdas? Y después ese caballo blanco hermoso comienza a aparecer bermejo, rojo, con guerra, quita la paz. Y después se convierte en qué? En caballo negro. Y el caballo negro es, tiene que ver con cómo el vencedor pone su justicia por sí mismo. Dice, a ver, a, a tanto, tanto, y aquí no lo tocas. Pero siempre es la justicia y la balanza de la justicia no es la balanza de la justicia de Dios, es la balanza de la justicia del que vence, del que está en el poder. Y entonces, el que está en el poder dice, sí aquí, y sí o no. Esto es, más, esto es más chido y esto es menos chido. <risa> Pone la justicia y la justicia vive y la sociedad vive según la justicia ¿de quién? Del hombre. Y esa justicia es cambiante todo el tiempo. Según quien domina. Según quien ganó la guerra. Según quién es el vencedor. ¿Te das cuenta? Y después terminamos con el caballo amarillo que habla de las muertes, de las plagas y de cómo esta, ante la, esta sociedad termina, y esto quiero quede es muy importante por lo que vamos a ver hoy, termina todo el tiempo quitándole a la muerte su importancia, tanto que la lleva a cabo como si fuera cualquier cosa. Pues mátalo, <ríe> mátalo de hambre, mátalo de sed. Pues si los judíos le estorban al, a Hitler, ¿a dónde hay que meterlos? Una cama de gas. Si los palestinos le estorban al, a los israelíes, ¿a dónde hay que meterlos? Pues hay que matarlos. <ríe> si los inmigrantes le estorban a Estados Unidos, ¿qué hacemos? Si, eh, no sé, y así va ocurriendo y tú velo bien en tu trabajo. Si él me estorba para cumplir lo que yo quiero cumplir, ¿qué hago? lo desecho. ¿Por qué? Porque para la sociedad o para los hijos de desobediencia lo más importante es el aquí y el ahora. ¿Se ¿Sí te das cuenta de eso? Mientras tú logres lo más importante en esta vida, en el aquí y el ahora, ya estás en el otro lado. Estás siendo alguien que realmente estás disfrutando todo en el aquí y el ahora para el, los hijos de desobediencia no existe la eternidad todo es en donde aquí y ahora ¿sí? el primer personaje que vimos los hijos de desobediencia segundo personaje que vimos y esto es importantísimo es la iglesia ¿Te ¿recuerdas? antes de Cristo el mundo estaba dividido en dos en un pueblo que Dios había elegido para traer la salvación, ¿no? pero que Dios había elegido y ese pueblo era el pueblo de quién? De Israel, por medio del cual Dios había traído sus profetas, había traído sus mandamientos, había traído su deseo para este mundo, para la humanidad. Y a través de este, de, de, de este pueblo Dios iba a traer una salvación y estaba dividido entre el pueblo de Israel y los que no eran pueblo de Israel entre los del pueblo de Dios y los gentiles ¿sí? cuando vino Cristo eso cambió absolutamente y entonces cómo quedó dividido eh, el mundo ahora entre los creyentes que son los hijos de obediencia los que han nacido de nuevo los que fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús los que creen y los que no obedecieron a la fe ¿Y quiénes son los que no obedecieron a la fe? Aquellos que no obedecieron a la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ellos no nacieron de nuevo en el cuerpo de Cristo. Entonces el mundo quedó completamente dividido ahora en dos. Hijos de desobediencia, con esas características, con estas entrañas que tienen que ya vimos en, con, en los caballos, y los hijos de obediencia. ¿Y esos hijos de obediencia quiénes son? La iglesia. ¿Y cuál es la característica principal de, la, de los hijos de obediencia? Que en tanto que son el cuerpo de Cristo, se parecen a quién. A Cristo. Y Cristo lo dijo, si, si a mí me despreciaron, ¿a ustedes qué les van a hacer? Los van a despreciar. Si yo aquí fui alguien que no tuvo eh, ni siquiera en dónde recostar su cabeza, Ustedes no esperen más. ¿Te acuerdas lo que vimos con las, con el problema de las, este, de las iglesias en Apocalipsis a, 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 un poquito atrás? ¿Cuál era lo que Dios les tanto les decía a, a las iglesias que le, le, les trataba de hacer, que, que entendían cuál era su problema? Era que estaban viviendo bajo la doctrina de quién? De Balaam, de Jezabel y de quién? Y de los Nicolaitas, que pensaban que la iglesia puede, que Servir a dos señores. Puede ser eh, fiel con los hijos de desobediencia y también puede ser fiel, ¿con quién? Con su Señor Dios. ¿Y que les dijo? No es así. Y a la última iglesia fue muy dura y muy fuerte. Le dijo, tú que te crees rica, que te crees eh, poderosa que te crees muy bonita no te has dado cuenta que eres pobre, eres desventurada y estás desnuda no te das cuenta y eso pasa, no te das cuenta, ¿por qué? porque comienzas a caminar según el concepto de los hijos de desobediencia oh, hay que superar hay que luchar hay que matar no, pues no pasa nada ni modo. De que lloren en mi casa, a que lloren en la suya. ¿En dónde, vamos? ¿En dónde prefieres? Pues en la suya. Pero esas son las entrañas de donde Del hijo, del, 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 del personaje que nos está diciendo aquí el apocalipsis del hijo de desobediencia. Pero vienen las entrañas ahora de los hijos de obediencia que tiene que ver con el, con el quinto sello. Versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran, dos, a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todo, todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y esto es la iglesia, porque la iglesia cada vez que tú dejas de servir al mundo, el mundo te lo cobra. O a los hijos de desobediencia, el rey de los hijos de desobediencia te lo cobra. ¿Te acuerdas de la iglesia de Esmirna? ¿Era qué? Pobre, a ella no se le recriminó nada. ¿Pero qué le dijo Dios? Pero tú eres qué, rica. ¿Te acuerdas de la iglesia de Filadelfia? Eres débil, no se le recriminó nada. Pero ¿qué? ¿cómo la veía Dios? Fuerte, como Cristo. ¿No? Y, y otra vez, que se entienda. Lo que estamos viendo aquí son los personajes de lo que va a estar pasando todo este tiempo, desde que Cristo ascendió hasta que Cristo venga. Y va a estar así en círculo. Y va a estar así en círculo, y va a estar el mundo cada vez tratando de lograr sus, lo que tiene como lo más importante. Sus entrañas van a estar ahí caminando, y van a querer superar, y si, si alguien se les pone el obstáculo, entonces le hacemos la guerra, y va a haber guerras en este mundo, y va a haber, y la justicia. No va a haber justicia aquí en este mundo, por más que quieras. Sí, es que Morena es injusto. sí pero los que vengan también van a ser igual ¿por qué? porque no hay esperanza en este mundo dentro de los hijos de desobediencia porque son llevados completamente por el príncipe de este mundo los, ese, esos que, eso que operan los hijos de desobediencia diría Pablo ¿no? en Efesios no va a cambiar ¿hasta cuándo? hasta que Cristo venga y la iglesia tampoco va a cambiar Tampoco Dios va a decir, bueno, no importa, sí, ya estamos de acuerdo, como que ya veo que el mundo está mejor, comiencen a, 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 a lograr ser exitosos ahí y ser exitosos acá. Tampoco va a ser, la, la iglesia de Cristo siempre va a tener como principal característica el parecerse a quién, a Cristo, y cómo es Cristo, pobre y débil, pero con la pobreza nosotros enriquecemos. Con la debilidad, ¿nosotros qué hacemos? Fortalecemos a quién? A otros. ¿Se te das cuenta de, del tema? Esto no va a cambiar. Y no se trata de que haya un buen gobierno para que la iglesia deje de... Quiera, esté mejor. No. La iglesia se parece a Cristo. Tiene un objetivo, tiene una forma. ¿Y así va a ser? ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. ¿Sí? Primero, primer personaje... Hijos de desobediencia, segundo personaje, la iglesia, tercer personaje, la creación. Ve lo que dice, versículo 12. Miré cuando abrió el, el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es acudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar ¿a cuánto les gusta la naturaleza? ¿cuántos han visto fotos así del atardecer o de la nochecer y dices ¡guau! ¡Wow! Belleza. Y hasta sientes aquí bonito. Dices, wow qué hermoso! ¿Qué te causa? ¿Qué te causa cuando vas a la naturaleza? A ver, cuéntame. ¿Asombro? ¿Qué más? ¿Paz? ¿Qué más? ¿Gratitud? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Eh? Reconocer quién fue el que hizo todo eso. ¿Qué más? ¿Nada más? No, han, no se han asombrado así con una montañita no, ¿qué sienten? disfrute, ¿qué más? ¿les gusta el mar? bueno, cuando no haya huracán eh? ¿les gusta el mar? bueno, bueno tenemos aquí amargados que no le gusta el mar a mí tampoco tanto pero el punto es, la naturaleza nos da un cierto sentido, de primer lugar, protección, y segundo lugar, y esto a veces no nos damos cuenta, pero es muy muy de nosotros, de seguridad eterna. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque parece que un árbol dura más que el ser humano. ¿Sí te ha pasado eso? ¿Sí lo has visto? O sea, tú ves un monte y dices, ¿cuántos años tiene? No, pues que tres años. Y dices, no, pues yo apenas tengo 39 y ya me estoy sintiendo así ya. ¿No? Y ese, y ese monte tiene, uff. Nos da un sentido de seguridad impresionante. Pero seguridad en el sentido de que de eternidad. Y ojo, ¿por qué? ¿Recuerdas que estamos viendo estos tres personajes bajo el sol en el último tiempo? Personajes humanos son quienes? Hijos de desobediencia. ¿Y quienes más? Los hijos de, de obediencia. La iglesia y los que no son iglesia. ¿Sí? Y después tenemos esos dos que están ¿en dónde? En la creación. Que están en un lugar que Dios creó que Dios hizo a ambos, así como a ti, que, con, que eres hijo de Dios. Igual te asombra la naturaleza también a los que no son hijos de Dios. ¿Qué hace? Le asombra la naturaleza. ¿No? Y también así como a ti te da una seguridad el arbolito al otro, también ¿qué hace? Le da una seguridad el arbolito. Así como cuando tú vas caminando y miras que no... O sea, que estás caminando en, en lo que Dios creó, ¿no? Materia prima creada por Dios. O sea, al otro también le da una seguridad impresionante. Pero la diferencia. Y aquí está, tómalo. Y te, te voy a dejar la clave de interpretación de Apocalipsis. Para que vayas viendo de qué trata Apocalipsis. La diferencia es una. Que Dios en el Apocalipsis, nos está mostrando para que podamos entender perfectamente que tú, iglesia, eres eterno y que este mundo es completamente finito, temporal. Eso es importantísimo. Yo sé que ya tú lo sabes desde la primaria, ¿no? pero ¿Sabes qué? La sociedad vive al revés. Piensa que el ser humano es finito y que lo demás es completamente, ¿qué? Eterno. Nunca se va a acabar. Siempre va a estar ahí. ¿Y eso qué hace sentido? ¿Qué hace verle al ser humano? Que Dios es quien? La naturaleza. Porque la naturaleza es eterna. Dios es eterno. ¿Te das cuenta de eso? Pero nosotros no lo entendemos así. Nosotros entendemos que la naturaleza es que, algo creado por Dios. Que Dios es eterno. Y por lo que Cristo hizo en este mundo, por su muerte y su resurrección, lo que nosotros hacemos en este mundo son cosas para la eternidad. Este mundo se va a acabar. Cuando tú entiendes que este mundo se va a acabar, te vives sin seguridad. Como a veces me cuesta trabajar, hacer, tratar de hacerlo más claro y tratar de usar ejemplos, pero ¿qué sentías en la pandemia? ¿Qué sentías cuando hubo pandemia? La naturaleza contra quién? contra ti y era algo que no veías pero sabías que estaba el monstruo en donde en todos lados pero la naturaleza era contra quién contra ti no era mi seguridad era eso, eso eterno eso divino que me está me, me, me está amenazando parece que eso despertó por todas las cosas que hemos hecho, la globalización y el... ¿qué se llama? Se me fue la, la palabra esta que usan los de Greenpeace. Pero todo lo que hacemos, entonces ya surgió efecto y entonces ya nos está amenazando la naturaleza. Pero la naturaleza, y lo, lo que vamos a ver aquí con esta parte, la naturaleza tiene un tiempo contado también. ¿Sí? Vamos ahora a Romanos, capítulo 8. Versículo 18. Dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está hablando de la venida de Cristo, cuando la iglesia se manifieste, viva eternamente. Porque el anhelo ardiente de la creación, ve esto, ve cuál es el, arde, el anhelo ardiente de la creación. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación, de los hijos de Dios. ¿Qué está guardando la naturaleza? O la creación. Que Cristo venga. ¿Sí te das cuenta? Está guardando absolutamente lo mismo que la iglesia aguarda. Que es que Cristo que venga. Ve lo que dice. Versículo 19. No es cierto, 20, ¿va? Porque la creación... ¿Me saltó uno? Porque, sí, es cierto. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, y ve esta parte, fue sujetada a qué? ¿Qué es la vanidad? Algo que no tiene que no tiene consistencia dentro, que no tiene sentido. ¿Sí te ha pasado eso? ¿Has sentido la vanidad en algo? Te dijeron, si trabajas 20 horas, te voy a dar un Mercedes Benz. Entonces trabajaste 20 horas y llegas por tu Mercedes Benz y entonces te regalan un carrito así chiquito. Es Mercedes Benz. Y tú te imaginaste acá, un Mercedes Benz, y ¿qué sientes? ¿Que tu esfuerzo es en qué? En vano. Y que dices, ¡ay, qué tonto! ¿No te pasa eso? ¿Has hecho cosas en vano? Ese es el sentimiento de la creación. La creación fue sujeta a qué? A vanidad. Y ve lo que dice, no por causa, pro, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién es el que la sujetó en esperanza? O sea, la vanidad de, este, de, de la creación está dentro de este momento temporal, es vana la creación ahí, porque su realidad, su hermosura, lo que realmente es y vale y tiene sentido para la creación, va a venir cuando, Cuando Cristo venga. Va a haber cielos nuevos y tierra, que Nueva. Así como nosotros vamos a tener un cuerpo nuevo. ¿Sí? Hasta allá tiene sentido la vida. Tú vives hoy para la eternidad, en esta temporalidad. Pero lo que existe en este mundo y en este momento está completamente sujeto a qué? A vanidad. Ve lo que sigue diciendo. Porque también la creación misma, ve esto, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a ser el fin de este mundo? Cuando Cristo venga. ¿Antes qué va a estar? ¿Qué va a estar ocurriendo? Va a estar habiendo colapsos en el ser humano. Así como en los hijos de desobediencia hay colapsos. Y en, el, y en la naturaleza también va a haber ¿qué? colapsos de la naturaleza. Va a haber tsunamis, va a haber terremotos, va a haber situaciones complejas. Pero todas esas situaciones complejas son porque Dios ha preparado, ¿no? ha sujetado en esperanza a quién? a la naturaleza. ¿Hasta cuándo se va a acabar todo eso? ¿Hasta que estemos en dónde? Allá. Es eternidad. La iglesia es importante que piense en eternidad. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de quitarnos el apocalipsis es la temporalidad que tenemos bien clavada en la mente y en el corazón. Pensamos que todo es aquí y es ahora pensamos que nuestra sanidad es para aquí y es para ahora. ¿No? Pensamos que nuestra felicidad es para dónde Para aquí y para ahora. Pero todo eso está sujeto a corrupción completa. Por eso en el capítulo 6 de Apocalipsis, en este sexto sello, vemos cómo la creación vemos cómo la creación parece que se descontrola, ¿no? O sea, vemos eh, cómo hay un terremoto, cómo el sol se pone negro, o sea, es lo más, has visto un eclipse y ni siquiera ahí el sol está negro, está el, la luna lo está tapando, pero aquí el sol se pone negro, el sol es negro, ¿no? Imagínate, eso es como lo contrario, se, el, el sol se pone negro, la luna se vuelve toda como sangre o sea, toda roja las estrellas, mira, imagino como la idea es como toda roja y aparte sin forma, como escurrida ¿no? o sea, como que todo eso que nos da seguridad porque ahí está, hace todos los años que tenga está completamente ¿qué? cayéndose está completamente destruyéndose y ve lo que sigue diciendo y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la hiraga deja de caer sus hijos. Y el cielo se desvaneció como un pergamino. ¿Te imaginas esto? Que se enrolla. Pero ¿cuál es el tema? Aquí no es que vas a ver cómo se desvanece el cielo. No, no. Lo que nos está tratando de hacer entender es que la naturaleza o la creación no tiene eternidad. Como la vemos ahorita. Está sujeta qué? a vanidad. Y por más que tú pongas tu esperanza en tu casita hecha por con los mejores materias primas, que pongas la esperanza en tu juguito de naranja, hecha con naranjas, <risa> pongas esperanza en tu corte de carne que te vas a comer, es completamente inseguro, es algo que está destinado a qué, al fin. Y así va a pasar todo el tiempo, ve lo que sigue diciendo, Versículo 15, y ve esta parte. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, ¿qué dice? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces tenemos ahí todo el asunto, ¿no? Está pasando. ¿Cuándo va a terminar los últimos tiempos? ¿Hasta que Cristo venga? Cuando Cristo venga, todo ser humano se va a dar cuenta de que ya viene el juicio. Pero los que no le conocen, ¿a dónde van a buscar su seguridad? En el lugar más inseguro. Lo acabamos de ver tiempos atrás. Muy bueno, versículos atrás. La naturaleza es el lugar más inseguro. ¿Y qué, a, a quién le gritan? Peñas. ¿No? Le, le dicen, eh, peñas, montes. ¿En dónde se esconden? En las cuevas. ¿A dónde, porque ¿dónde tienen puesta su seguridad? En que piensan que esto nunca se acaba. Y entonces ven que se está acabando y todavía le dicen, no, escúndenos. ¿No? Pero se dan cuenta de la justicia de Dios. Y se dan cuenta de una cosa. ¿Quién se puede mantener en pie frente al cordero? Y ya no nos va a dar tiempo. Pero el capítulo 7 es la respuesta. ¿Y quién es el único que se puede mantener? Fue el corredor? En el capítulo 7 nos va a hablar de quién. De la iglesia. ¿Y la iglesia tiene completamente su, su seguridad? ¿En dónde? En Cristo Jesús. Aunque el cielo tiemble, ¿no? Aunque las aguas se agiten. ¿En dónde está nuestra seguridad? ¿En Cristo? ¿Pero qué seguridad? La seguridad de que estaremos con Él que no va a venir para nosotros para juicio, sino va a venir para nosotros, ¿para qué? Para tomarnos, ¿para quién? Para Él. ¿Seguridad en qué sentido? En que si tiembla no te va a pasar nunca nada. No. Seguridad en que tú vas a estar en donde, eternamente, ¿con quién? Con Él. Cuando hay terremotos, o sea, ustedes lo saben, hay iglesias en Acapulco, ¿No? A ellas les, les apareció... Un, una burbuja celestial para que no les pasara nada ni en sus cosas ni en su iglesia, ni en nada les va eso no, qué están pasando ellos también una situación complicada pero ellos tienen que esperanza, te das cuenta de la diferencia esta naturaleza está cayendo completamente o está en corrupción en vanidad y hay enfermedades difíciles muchas veces. Y hay cristianos que también padecen esas enfermedades, ¿sí o no? Pero el cristiano no pide seguridad en dónde? En la naturaleza, en la creación. ¿En dónde pide en dónde encuentra su seguridad? En lo que es en quién? En Cristo Jesús. Por eso el cristiano no vive en el aquí y el ahora. hora. Sí si le duele, no vive en el aquí y en la hora. ¿En dónde vive? En Cristo Jesús, que es la esperanza viva. Y por eso la iglesia, ese es el lugar en donde vimos como en el, en el quinto sello, la, les decía, ¿hasta cuándo, Señor? Y entonces, ¿qué les, dijo, qué les dijeron? ¿Se les dio ropa blanca? Dijo, tranquilos, ustedes descansen. Ustedes van a estar bien. Tenemos nosotros realmente una esperanza viva. ¿sí? por eso cuando entremos a todas estas partes que van a estar pasando en el en, 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 en Apocalipsis y que tiene que ver con, con la creación y ves que se caen cosas, y tú, lo que vamos a entender es cómo en la quilla de la hora que les da esa seguridad desde la creación a los, a los hijos de desobediencia no tiene seguridad para ellos, pero vamos a ver cómo la iglesia es el único lugar de seguridad para este mundo en estos tiempos por eso Dios nos mandó a nosotros ser sal y ser luz en este mundo. ¿Se te das cuenta por qué la iglesia es sal? Un mundo que se está cayendo a pedazos. Pero aquí estamos. Y estamos, somos capaces de sufrir como los que tienen esperanza. Todos sufren ante una situación horrible, pero nosotros, como los que tenemos, esperanza, ¿te das cuenta de la diferencia? Eso es ser, ser luz, eso es ser sal. Por eso el apocalipsis es darnos cuenta de lo que somos, de lo que hay en el presente, para cuando ocurra, tú primero entiendas muy bien el, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Eso ayuda mucho para entender el apocalipsis. ¿Por qué Dios quiere que tendamos lo que somos, lo que hay en este último tiempo? Tres personajes principales, hijos de desobediencia, la iglesia y la creación. Esto va a estar pasando. Y va a haber situaciones catastróficas en la creación, va a haber situaciones catastróficas en los hijos de desobediencia, pero la iglesia va a ser luz porque la iglesia está en esos dos lugares en donde tiene relación con los hijos de desobediencia y tiene relación con quién? Con la creación. Pero ahí nos vamos a dar cuenta cómo la iglesia es en lugar que en lugar de negar a Dios, ¿qué hace? Proclama el evangelio de salvación. Por eso la iglesia es luz y es sal en este mundo. Y por eso la iglesia no le da miedo y no se sorprende cuando hay guerras, cuando hay hambrunas, cuando se sale de control las cosas, no se sorprende. ¿Qué hace la iglesia? Tiene esperanza. ¿Esperan en quién? En Dios. ¿Te das cuenta? Y así va a pasar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. ¿Sí? Y cada vez se pone más y más fuerte. Y lo que nosotros vamos a estar viendo a partir del capítulo 7 es un poquito más profundo. ¿Quién es la iglesia? El capítulo 7 lo vamos a ver. Después vamos a ir viendo cómo es la podredumbre de los hijos de desobediencia. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda entender la bendición que es dejar a un lado los sueños de los hijos de desobediencia y ceñirte a la imagen de Cristo. Aunque para el mundo o en el mundo, nos veamos como Cristo se vio, como se vio Cristo, desechable, desechado. Es el mejor lugar en donde a, a quien podamos nosotros imitar, porque todas sus cosas se van a quedar, pero nosotros en Cristo, ¿vamos a qué? A estar eternamente con Él. Esa es nuestra realidad. Sí. Señor, gracias. Porque podemos tener esperanza en ti, Señor. Sabemos que hay situaciones difíciles en nuestra vida. Vivimos en sociedades que están bajo, bajo estos caballos que tú nos has permitido ver en los primeros cuatro sellos, Señor. Pero también somos tu iglesia, Señor. Tenemos el poder de tu Espíritu Santo. Gracias porque podemos disfrutar el tener ese poder, Señor. Gracias porque en ti tenemos paz. Tenemos gozo. Tenemos alegría. Gracias, Dios. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.